0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。南沙太平岛是我国固有的领土，我政府在其周边水域举行实弹射击。却引来越南的外交部指称我国侵犯越南主权。外交部今天重申，中华民国政府对南海诸岛及其相关海域享有国际法以及海洋法上的一切权利。太平岛属于我国领土，不容置疑。我国政府有权在太平岛上及其相关海域行使作为主权国家的一切权利。《台湾网》记者。王兆坤的采访报道
2: ：越南外交部发言人范秋恒日前声称，我国在太平岛周边水域举行实弹演习，是严重侵犯越南对南沙群岛拥有领土主权的行为，威胁海上的和平稳定与航行安全，并使南海局势复杂化。对于越南外交部上述这种说法，我外交部强调完全无法接受。外交部发言人刘永健说：“
1: 中华民国政府重申对南海诸岛及其相关海域享有国际
2: 法及海洋法上的一切权利。太平岛属于我国领土，不容置疑。我国政府有权在太平岛上及其相关海域行使作为主权国家的一切权利。”蔡英文总统于二零一六年针对南海议题提出和平方式解决，台湾应纳入多边争端解决机制。相关国家有义务维护南海航行和飞越自由，以搁置争议与共同开发方式处理南海争端等四点原则，以及捍卫渔权、多边协商、科学合作、人道救援、鼓励海洋法研究人才等五项做法。我国期盼与国际社会在此基础上共同妥善处理南海议题，并愿秉持平等共荣精神，参与南海相关协商机制。与相关国家共同促进南海区域的和平与稳定。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道
1: 。医药健康新闻：卫福部今天公布二零二二年国人死因统计，去年总死亡人数是二十点八万人，较前一年增加了二点四万人，主要是受到二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情以及人口老化影响。在十大死因当中，癌症蝉联四十一年位居首位 ，COVID-19 则是挤进十大排行榜并跃居第三。而在癌症死因当中，肺癌已经连续四十三年稳居癌症的头号杀手。记者刘品希的报道。
3: 卫福部十二号公布二零二二年国人死因统计，去年死亡人数共二十万八千四百三十八人，较前一年增加两万四千两百六十六人。死亡年龄中位数为七十八岁，死亡率为每十万人口八百九十三点八人，增加百分之十三点九。标准化死亡率则为每十万人口四百四十三点九人，增加百分之九点五。自二零一一年以来，十大死因都相同，但在二零二二年 ，COVID-19 首度挤进十大排名，并由二零二一年的第十九名一口气跃升为第三名。机关署副署长罗一军表示，由于去年是国内最大一波疫情流行年份，所以超过万名死亡个案，这跟国际趋势一致。而 COVID-19 死亡年龄主要分布在六十五岁以上，占百分之八十六，且越高龄死亡数越多。至于今年截至目前， COVID-19 死亡共五千一百五十七例，预估明年公布的二零二三年死因统计， c o v i d 1 n 应该会退居到第六七名。
4: 今年大概预到目前为止的统计哈，我们的新冠相关的死亡哈是 5,157 例哈，所以预估大概今年到年底的时候，这个死因在明年这个时间点公布的话哈，那它的这个排名应该会往后退，可能会跟这个。就是糖尿病还有高血压这两个疾病的这个死亡人数在这个之间所以预估可能是第六或者是第七名，不过还是要看后续整个呃这个疫情的这些趋势还有死亡的统计而定
3: 。去年十大死因排序首位仍是癌症，癌症已连续四十一年居十大死因首位，第二名为心脏疾病。第三名则是首都金榜的 COVID-19， 之后排序跟前年相同，只是分别都下降一名。依序为肺炎、脑血管疾病、糖尿病、高血压性疾病、事故伤害、慢性下呼吸道疾病、肾炎、肾病症候群及肾病变。十大死因的死亡人数全都增加，并以 COVID-19 的增幅最为显著，高达 1,536.9% 其次为高血压性疾病， 10.6% 十点心脏疾病 8.3% 糖尿病 7.3% 此外，十大死因之首的癌症，去年共夺走 51,927 条人命，占总死亡人数 24.9%。癌症时钟快转三秒，平均每十分七秒就有一人丧命。头号杀手仍是肺癌，其次为肝癌。肺癌跟肝癌已经连续四十三年排名前二。十大癌症死因顺位跟前年相同，第三到第十名依序是结肠直肠肛门癌、女性乳癌、前列腺癌、口腔癌、胰脏癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。国健署副署长贾淑丽表示，就长期观察，大肠癌一直是缠连发生最多的癌症，前列腺癌、胰脏癌跟卵巢癌也呈现增加趋势。央广记者刘品熙在台北的采访报道
1: 。政治经济新闻，副总统赖清德今天出席二零二三年台湾创投博览会时表示，台湾的新创产业虽然还不到雨林，但是已经不是沙漠了。他认为国家发展基金可以更全面就去投资，投资的对象也可以更广一点。记者杨文军的采访报道。
5: 副总统赖清德指出，二零一八年他担任行政院长时，经济跟产业发展是国人最关注的，也希望台商能回台投资，所以就跟国发会共同提出欢迎台商回台投资专案，也提出了投资抵减、加码投资台湾、资金汇回台湾等，就是希望台湾的经济产业发展的动能能够增加。同时，他也在思考台湾的未来重点要放在哪里。他认为新创是一块，应该是要推动以创新为驱动力的经济发展。他指出，二零一五年大概有两千四百家新创事业，新创场域十四家，投资金额四亿多美金。二零二一年已经达到四千四百家，新创场域有九十一处，投资金额十九亿多美金。虽然还不到雨林，但已经不是沙漠了。莱钦德说
2: ：“我不能够讲现在是雨林的了啊。呵呵”可以说以前是是沙漠，现在还不能够说是绿林，因为未来的路还很还很长啊。几千家跟我说了要百万的蚂蚁雄兵，那个、还有一段很长的距离啊，所以可能我们还要继续努力啊。
5: 赖清德也提到，国家发展基金可以更前面就去投资，因为都推出几年了，五十亿还没用完，表示投资还不够，再早期应该可以更早期一点，投资的对象也可以更广一点。赖清德在现场也祝所有千里马都能找到伯乐，且不止一个伯乐，也祝所有伯乐都能找到数匹千里马。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 另外，蔡英文总统今天则是出席台北市进出口工会举办的2023年全球经贸论坛时表示，面对今年全球经济成长动能趋缓的挑战，台湾已经及早做好准备，不但对内推动疫后特别预算来强化经济社会韧性，照顾弱势，协助产业的转型升级。对外也积极拓展经贸合作关系，刚刚完成签署的台美二十一世纪贸易倡议首
4: 批协定就是一例。今天傍晚，记者谢嘉欣的采访报道。蔡总统十二号率行政院副院长郑文灿出席二零二三全球经贸论坛。总统致辞时指出，过去三年多的疫情，加上乌俄战争、全球通膨及主要央行升息等因素影响，今年全球经济成长减缓。不过，面对这样的挑战，台湾已及早做好准备，像是透过疫后特别预算来强化经济、提升社会韧性。总统说
6: ：“那我们积极照顾在疫情中受到冲击最多的弱势族群。”以及中小企业，也希望协助产业利用这个机会，朝智
4: 慧化、低碳化来进行升级转型。总统指出，政府也持续拓展对外经贸合作关系，如台美二十一世纪贸易倡议首批协定已经签署，这是双方自一九七九年以来签订最全面性的贸易协定，不仅是台美经贸关系重要里程碑，也为台湾对外洽签贸易协定迈出关键一步。而下一阶段谈判的七项议题，也都是现在全球最关注的经贸议题，几乎涵盖了 CPTPP 等贸易协定相关。内容，总统说：“
6: 未来台美双方可以基于合作共识，逐步扩大协定内容，为签署台美自由贸易协定奠定一个更稳健的基础。
4: ”总统指出，因应全球供应链重组，除了透过投资台湾三大方案鼓励台商回流，也推动新南向政策，鼓励台商深化跟新南向国家的合作，借此建立分散风险、迅速调整产业战略的高韧性供应链。总统也提到，台湾半导体产业占有全球关键性优势，对资安制裁权的保护也受全球肯定，是可信赖的合作伙伴。期待在这些基础之上，和更多民主国家合作，一起打造更安全、具有韧性的供应链，也为所有民主盟友创造更大的繁荣发展。郑文灿则提到，虽然全球经济放缓，出口表现稍微下滑。不过，一般预估下半年景气应可好转，且对台投资持续，投资台湾三大方案投资额已破新台币两兆元，也渴望带动台湾下一波成长。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。国际新闻：菲律宾最活跃
1: 的马永火山今天正在逐渐的喷出熔岩，警告数以万计的人们。他们可能必须快速地逃离一场猛烈而且具有生命威胁的爆发。自从上周火山活动增加以来，已经有超过一万两千六百人在强制撤离当中，离开马永火山的火山口六公里半径范围内，大部分是属于贫困的农业社区，但仍然有数以千计的人们留在马永下方的永久危险区内。这个区域长久以来就被宣布为禁区，但由于无处可去，仍有人世代在此生活耕种。菲律宾火山及地震研究所的所长巴科科尔说：“随着马永火山十一号晚间开始喷出熔岩，一旦喷发变得猛烈，马永周遭的风险可能会扩大。”他表示，一旦这种情况发生，任何扩大危险区当中的人们都应该做好撤离到紧急避难所的准备。巴科克尔说：“目前看到的是一种溢流式的喷发，他们将会逐日密切观察。”在距离马永火山大概14公里、菲律宾东北部的埃尔贝省省会雷加斯皮市的海滨区，人们匆忙地走出餐厅跟酒吧。埃尔贝已经在九号进入到紧急状态。马永火山是菲律宾的二十四座活火,火山之一。上一次猛烈喷发是在二零一八年，曾经导致数万村民流离失所。一八一四年，马永火山爆发，掩埋了整个村庄，据报造成超过一千人罹难。塞尔维亚网球名将乔科维奇十一号在法国网球公开赛男单的决赛，以七比六、六比三、七比五击败了挪威的好手路德，顺利的封王，并缔造了生涯第二十三座大满贯的冠军，不可思议的历史纪录，超越了原本跟他并列的西班牙高手纳达尔的二十二座。这是乔科维奇继二零一六年跟二零二一年之后第三度在法网夺冠。他的二十三座大满贯还包括了十座是澳洲的公开赛，七座在温布顿，以及三座在美国的公开赛。在对路德的比赛当中，乔科维奇总共发出了十一个爱斯球以及五十二个制胜球。他在赛后表示：“现在非常的激动，非常非常自豪。”乔戈维奇是第一个至少三次赢得四项大满贯赛赛事冠军的人。他也暗示将寻求成为1969年拉佛以来第一个完成男子单打年度全满贯。所谓的年度全满贯是指在同一个年度横扫所有的网球四大满贯赛事。男子单打目前只有美国的八吉以及澳洲传奇拉佛完成过，拉佛完成过两次，最后一次是在一九六九年。以上新闻由张炫祥编辑播报
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻，关心台股动态。本周证券市场关注美国将公布五月份的消费者物价指数 CPI 以及联准会利率决策会议。美国将和台湾将在十五号相继公布最新的利率决策。台北股市今天开盘续强，早盘最高来到一万六千九百九十七点，逼近一万七千点大关，续创去年四月中旬以来的波段高点。随后涨幅收敛到百点以内。电子全指股今天领军冲锋，法人表示台股逼近万期关卡，出现获利回档的卖压。预期美国公布利率决策会议结果之前，台股的走势高挡震荡整理。截至中午的十二点十六分，目前台北股市是上涨了七十六点七六点，来到一万六千九百六十三点一六点，成交金额为新台币两千两百六十三点一一亿元。经济部公布的最新外销订单，以及财政部公布的最新出口统计，都是呈现连续八个月的负成长。台湾央行本周将举行里监事会议，学者建议，目前的经济衰退时间已经拉长，央行可以考虑预防性降息，降低系统性的金融风险。不过，也有专家认为，央行此次仍有升息的可能性，因为三月升息之后，对于债券和货币市场所产生的效果已经钝化。前听记者陈林信宏的采访报道。
7: 全球金融市场这周进入超级央行周。美国年准会十四号，也就是台北时间十五号凌晨将公布最新利率决策。紧接着，台湾与欧洲央行十五号举行利率会议，日本央行则于十六号公布利率政策。台湾央行从去年三月到今年三月已经升息五次，来到百分之一点八七五的政策利率水准。布邦首席经济学家罗威指出，百分之一点八七五的政策利率是前央行总裁彭淮南在二零一一年七月升息循环的终点，也就是二零一五年九月启动降息的起点。继任总裁杨金龙在二零一八年上任后，当时重贴现率为百分之一点三七五，直到新冠疫情爆发才降息一码至百分之一点一二五，之后持平，直到去年三月启动。这一波升息循环，罗伟认为，央行如果担心经济表现不佳，停在百分之一点八七五的政策利率并不为过。但另一方面，由于三月升息后对债券和货币市场所产生的效果已经钝化，如果想进一步抑制通膨预期心理以及与国际接轨，此次在升息半码至百分之二的利率水准也是可以预期。罗伟说。
2: 期的那公债标售，不管是五年期还是十年期，然后它的利率水准反而都跟三月升息之前差不多，甚至比三月升息前还要低。实物面来看的话，其实都已经反映已经钝化了。
7: 不过，中央大学财经中心主任吴当仁认为，国内五月物价已经有显著下降，接近百分之二，且进口物价像是油料费、通讯产品等价格都已经回跌。即便下半年国内物价仍维持百分之二上下的高水位，但进口物价下半年应该会持续回跌，两者相抵消下，下半年即使国内物价要大幅上涨也不容易。倒是最新外销订单以及最新出口统计。都是呈现连续八个月负成长，目前经济衰退的时间已经拉长，央行可以考虑预防性降息，降低系统性的金融风险。吴达人说
1: ，经济衰退的时间拉长，其
7: 实厂商面对的压力就变得更大。那万一呢，的营收在下降，哦，不断下降，但
3: 是成本，不断在提高。那在这种情况下，如不住，哦，就会产生债务违约现象。
7: 我当然认为，虽然目前系统性风险还未发生，但是央行必须要有预防性措施。如果此时降息，对于厂商的营运压力就可以大幅减轻，并降低未来系统性的金融风险。中央广播电视台记者陈林信洪报道
0: 。继续来看国际交流。美国智库保卫民主基金会访问台湾，外交部今天表示诚挚欢迎。由于访团成员包括了美国前副国家安全顾问博明、以色列前国安顾问纳格等多位美国、以色列战略及安全事务专家，外交部认为此团此行将有助于强化台美以三边合作，并且对我提出政策建议。前天记者王兆坤的采访
2: 报道。保卫民主基金会访问团由该基金会中国计划主席、美国前副国安顾问博明率领，于十一号到十六号在台访问。成员还包括基金会执行长杜博维兹、资深研究员、以色列前国安顾问纳格等人。外交部表示，该团此行不仅有助台湾、美国、以色列三方智库交流，并就全球及区域安全情势、国防战略提供相关政策建议。外交部将持续推动与美国、以色列等理念相近国家合作，遏制中国威权扩张，维系印太地区的自由开放，共同为全球和平及繁荣做出贡献。外交部发言人刘永健说：“我国位于威权扩张的第
1: 一线，也是民主阵营的前线，会与理念相近国家加
2: 强合作，因应威胁。”外交部指出，访团将觐见蔡英文总统，拜会国安会副秘书长徐思俭。外交部正次李纯并接受款宴，给予国防部、海巡署、数发部等机构，针对国家安全战略、数位韧性、建构资安生态系等共同关切议题交换意见。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。继续关心社会焦点。新北某幼儿园疑似未药案持续延烧，针对新北市长侯友谊要求中央尽速查明药品来源，民进党团今天质疑司法调查不是行政怠惰的借口。侯世福不仅未依法于事发两个工作天之内交由委员会调查，还不断错误引射各种药品来源，将责任推给家长，甚至于家长说明会后，以后用校长当人墙保护侯友谊离开。民进党团呼吁侯世福尽速。速启动行政调查，不要再甩锅滥用市府资源。听听记者刘玉秋的采访报道
8: 。板桥某私立幼儿园传出幼儿遭喂食药物，并在八名学童身上验出三级毒品苯巴比妥，引发轩然大波。连日来也成为蓝绿阵营选举攻防的焦点。针对国民党总统参选人新北市长侯友谊要求中央尽速查明药品来源，民进党立院党团十二号举行滥用资源库市长行政怠惰苦家长记者会，抨击侯友谊甩锅，相关处理不仅无法满足社会各界期待，甚至造成更多伤害。民进党立委卢之正表示，新北市府不断宣称此案已进入司法调查。但司法调查不该成为行政怠惰的遮羞布，且新北检给回应，地检署以采集共同毛法进行鉴定，但行政机关得本于权责为一定的调查处理，此部分属于行政权的行使，证明新北检打脸新北市府，要求市府不要把该负的责任推到检调机关身上。卢志政并指给。侯世福宣称，第一时间就给启动重大儿女案早期介入机制，但是却未依照《儿童教育及照顾法》在两个工作天内交由认定委员会启动行政调查。也会根据行政权对老师及相关人员访谈，甚至近来还不断影射各种药品来源，甩锅给基层医师、药师、兽医师，引发中华民国基层医疗协会发布声明，强调新北幼童被喂食的巴比妥盐药品来源是取自医师开立复方药品，或者是单方药品给病童，是妙误的观点。卢志政呼吁侯师府尽速启动行政调查，不要再
0: 乱甩锅。是否要甩锅？到处甩，到处得罪人。基层医师也得罪了，药师也得罪了，然后兽医师也得罪了。但是就是没有任何的证据，就开始是推演，甚至把责任推给家长，这是最不厚不道德的。我们还是再次的呼吁，行政调查快速启动。虽然你已经错误错过了最重要的黄金时间，但重更重要的，不要再乱甩锅，不要再复制恩恩案的作作业程序。我觉得对。所有的新北家长来讲，他们要的是真相，要的是善后的处理
8: 。此外，民进党立委苏巧慧也质疑，侯友谊十一号晚间与家长进行闭门说明会后，在八位后用校长所组成的人墙保护下离开，后用校长变侯用校长，他要对侯世福滥用行政资源提出严重的抗议。央广记者刘秋采访报道。
0: 对于新北市幼儿园未要案延烧，新北市长侯友谊今日临时出席了新北市府上午的记者会。侯友谊表示，家长希望检方快速厘清真相，找出药物来源。新北市府包括他本人也向检方表达，快点查明真相、厘清问题的立场。副总统赖清德指新北市处理动作太慢，侯友谊今天则是回击赖清德的搞不清楚，新北第一时间就已经启动所有的调查与协助。新闻记者王威婷的采访报道
6: ：板桥某私立幼儿园未药案持续延烧，外界抨击新北市府拖延处理，也不满新北市长侯友谊并未出席市府说明记者会。侯友谊十二号上午临时现身市府记者会，说明调查与处理进度。侯友谊表示，经过面对面与家长沟通、会诊家长意见后，现在家长最在意的是希望检方快点厘清真相，找出药物来源。侯友谊表示，他本人也拜托检方，希望快速厘清案情。侯友谊说
2: ：“药物从何而来？这才是家长们最关心的。每一次我都反映这样一个需求，也透过我们，不管是警方也好，不管是我们相关各局处。”甚至我本人也都拜托检方能够快速地把案子理清楚，让他们的心理上到底有没有这回事，到底真相是如何，让他们能够安心。
6: 为药案越演越烈，副总统赖清德表示，新北市处理动作太慢，画错重点，应该抽组医疗小组追踪孩童健康。侯友谊在记者会上反击，在赖清德还没有关心之前，市府早已全面启动调查、医疗、心理咨商和法律协助。侯友谊表示，赖清德才画错重点，搞不清楚市府现阶段的做法。家长希望检方尽速厘清案情，新北市也早就在做。民进党新北市议会党团要求侯友谊本周到议会就卫要案进行专案报告，但议会之前决议由卫生局长与教育局长出席专案报告。侯友谊表示，他不会逃避，尊重议会的流程。侯友谊强调，市府的行政调查从未停歇，也会配合检方厘清事实。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。国际消息。乌克兰十一号宣布，乌克兰军队已经重新夺回东部顿内茨克地区的三个村庄，这是乌克兰发动反攻之后的首波告捷。但是赫尔松地区的检察官办公室表示，十一号也传出有三人死亡，至少二十三人受伤，因为俄罗斯炮击一艘撤离平民的救援船。根据华府智库战争研究所分析人士指出，乌克兰的部队至少在四个前线地区发动了反攻。在十一号，乌克兰宣布重新夺回三个村庄，这是新攻势当中的第一个重大进展。顿内茨克地区的涅斯库奇涅村已经再次升起了乌克兰的国旗。乌克兰在扎波罗热地区的重大军事胜利，可能使其部队突破。俄罗斯与克里米亚半岛的路桥，而这对莫斯科来说将会是一个重大打击。苏格兰首席大臣施特金因为涉及一起针对执政的苏格兰民族党不法资金和财务的调查，在11号遭到逮捕，但是已经获得释放。他11号坚称他没有做错任何事。施特金在获释之后发表书面声明，指出他确定他没有犯罪，发现自己处于今天的情况是既震惊又深感痛苦。施特金表示，由于调查正在进行，他能说的话是有限的。苏格兰警察局在稍早的声明当中表示，关于当前苏格兰民族党资金与财务的调查，一名五十二岁女性以嫌疑人身份被捕，目前已无罪释放。警方对施特金大约进行了七个小时的讯问，而他也是调查过程当中第三位被捕的人。苏格兰警方正在调查苏格兰独立运动人士于二零一七年募集的六十多万英镑（约合七十五点六万美元）的资金去向，这笔款项从苏格兰民族党的账户当中消失。以上新闻是由王玉伟编辑播报。相关新闻内容，欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打 o r g 打 t w。这里是中央广播电台台湾之音。